0: Saludos a todos, bienvenidos a una transmisión más de 3 y Fuera, el programa donde la NFL no termina y nosotros eh, tampoco, mi nombre es Rudy Jacinto, 5 años en Radio Espectro Tapatío hablando de este maravilloso eh, deporte y nuestras formas de contacto ya las conocen son facebook.com diagonal 3 y Fuera, en twitter como arroba paradoja nfl nuestra página web 3yfuera.com y por supuesto nuestro podcast 3yfuera.com NFL al cual se pueden suscribir desde su celular en cualquiera de las plataformas que ustedes prefieran iTunes, Teacher, eBooks o eh, cualquier eh, otra muchísimas gracias a todos ustedes este fin de semana tuvimos récord de número de descargas y yo quiero mandar un muy afectuoso saludo a un grupo un sector de gente que no nos ha contactado en realidad por, por redes sociales pero que ha estado presente eh, por lo menos dos o tres años desde que inició este proyecto bajo otro nombre, ahí por ahí unas 250, unas 300 descargas mensuales de gente de habla hispana en Japón y, y por más que me rompo la cabeza, la verdad es que no sé si son españoles en Japón o mexicanos en Japón o sudamericanos en Japón. Eh, en fin, lanzo este programa al mundo Esperando que alguien de en el público hispano en Japón eh, Se ponga en contacto conmigo en arroba paradoja en NFL Y me diga, eh, pues qué le gusta el programa O cómo fue que nos contactaron Porque la verdad me, me mata la curiosidad Y me encantaría saber de todos eh, ustedes Y también un fuerte abrazo a toda la gente de España Que pues, ahorita ya son las eh, que más descargan este eh, programa Por algún momento ahí fue Estados Unidos y Japón Ahora, pues ese banderín se lo cedemos al público eh, español y, y catalán ya sé que, que de repente ahí la, la situación ahí de, de combinarlo se vuelve un poquito eh, complicada de qué vamos a hablar el día de hoy bueno damas y caballeros eh, la verdad es que me está comiendo el tiempo con esto de las previas divisionales ya tengo muchos apuntes sobre la, las divisiones de la NFC el norte, sur, este, oeste. Vamos a empezar con los Vaqueros de Dallas, Águilas, Washington y los Gigantes de Nueva York. Pero todavía necesito un poco más de tiempo esta semana para sacar eh, pendientes personales, trabajo. Eh, mi compromiso con ustedes, ya saben, es sacar todas estas previas divisionales y predicciones divisionales antes de que inicie la temporada regular. Entonces, tengo, me voy a dar toda esta, yo creo, semana 3. Vamos a tener también la semana 4. Y quizás por ahí me tenga que colar algunos días de la semana 1, pero antes de que empiece el kickoff entonces tenemos un poquito de paciencia con eso lo van a tener y mientras tanto pues ya saben que les tenemos contenido de calidad el día de hoy pues bueno la forma en la que despotricó el cornerback de los Jacksonville Jaguars Jalen Ramsey en contra del mundo una nota que escribe Clay Skipper eh, con fotografías de Sebastian Kim hace cinco días esto se está grabando el, el día eh, lunes 20 de agosto y es una nota que sale en GQ titulada Jalen Ramsey has something to say, paréntesis, about literally everyone. O sea, Jalen Ramsey tiene algo que decir, paréntesis sobre literalmente todos. Entonces eh, es un artículo que, que causó polémica. No, no creo que todas las opiniones de Jalen Ramsey sean las más satinadas, si les soy muy muy sincero. Pero eh, ciertamente cuando Jalen Ramsey habla, eh, el, el público escucha porque se ha convertido en Junto a Joey Bosa. Del liniero de los Ángeles Chargers. En el jugador joven defensivo. Más prometedor de la NFL. Yo nunca voy a superar que, que. los vaqueros de Dallas. Tomaran a Ezekiel Elliott en vez de Jalen Ramsey. Les dije que no lo hicieran en su momento. Me encanta Ezekiel Elliott. Me encanta más Jalen Ramsey. Y sobre todo por lo que cuesta uno y cuesta el otro. Y lo que se le paga a una posición. Y se le paga la otra. Yo creo que, que Jalen Ramsey en estos momentos. Es, es uno de los grandes descuentos. En la NFL la realidad es que Jalen Ramsey también es de los que más habla basura a sus rivales en el campo no esta especie de, de efecto Jordan en el que pues, Jordan se le podía meter a la cabeza a los rivales y de repente le sacaban golpes o le cometían faltas y ya no, nada más le sonreía porque sabía Jordan que les acababa de ganar la partida mental esto también sucede con Jalen Ramsey, pero lo, lo increíble con este jugador es que tiene también la habilidad en el campo para respaldar toda la basura y los, los insultos y las molestias que le dice a sus eh, rivales. no Esto es, En inglés se llama trash talk, ya lo voy a, de, voy a llamar, de, de, hablar basura, pero sepan que el término es prácticamente lo mismo. Eh, lo primero que aprendí con este artículo, bueno, es que tiene de novia a una persona que se llama Bray, una estrella colegial de pista, de, de, de atletismo... Y también la hermana menor del receptor de los Detroit Lions Golden Tates. Esto, yo, yo no lo sabía. ¿Lo sabían ustedes? Se los comparto. Pero lo chistoso es que Bray le dice a Ramsey que su familia le ganaría a la familia de Ramsey si jugaran eh, flag football. Ramsey, dice una nota incrédulo, deja de comer eh, y le marca a su padre que se llama Lamont. Y le, le dice, bueno, que Bray está aquí. Dice que los, si hubieran las olimpiadas entre la familia Tate y los Ramsey, ellos nos ganarían. Y el padre eh, le responde feo, ¿no? Le dice, bueno, yo no feo insultantemente, pero dice que su, que haría que su papá vomitara las costillas que, 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 que se la pasa comiendo mientras se queda sentado todo el día, ¿no? Se, y la nota destaca aquí, como padre, como hijo, son son clones el uno con, con el otro. Y luego Ramsey, pues bueno, que se divertiría viendo a Golden Tate tratando de defenderlo, ¿no? Si fuera receptor Jalen Ramsey pero bueno es dice la nota que es de esperarse es un jugador que se ha metido en discusiones fuertes con varias personas se metió con Steve Smith Señor eh, llamando al legendario receptor un hombre viejo se metió con Tom Brady antes del juego de playoffs la, la temporada pasada hasta se metió en la cabeza de AJ Green y AJ Green pues lo agarró del cuello y lo, lo azotó contra el piso eh, mucho después de que ya había acabado la jugada o sea eh, Sabe meterse en las cabezas de los rivales. Eso definitivamente es un, es un hecho. Pero eh, es un, es un cornerback que se alinea contra los mejores receptores del rival. Y en general a lo largo de la NFL le ha ido bastante bien. Creo que solo Antonio Brown le ha ganado la partida. Entonces pues le hicieron una entrevista. Le, le hicieron preguntas muy escuetas, muy específicas. Y después dejaban que Jalen Ramsey hablara todo lo que quisiera voy a destacar lo, lo más importante igual ya saben en los comentarios de este podcast siempre dejamos la nota del día cuando nos referimos a un artículo de, de otro sitio web eh, le preguntan a Jalen Ramsey eh, sobre los corebacks novatos eh, sobre de, por ejemplo él menciona que Baker Mayfield si Baker Mayfield era el, el coreback número uno global y que fue seleccionado número uno global pues bueno no entiende por qué Baker Mayfield tenía tanta eh, euforia alrededor de él... y el que más se parece a Baker Mayfield, que sería Lamar Jackson... no tuvo la misma euforia o algo parecido. Y dice, si quieres... y aquí cito... si quieres ese, ese tipo de quarterback... Con, eh, con, con confianza, que sale del bolsillo... que pasa en movimiento, con, con jugadas grandes, con carisma... entonces sí, entiendo por qué Baker iba a ser el quarterback número uno... pero si todas las personas están compitiendo y quieren a Baker Mayfield... Entonces, ¿por qué Lamar Jackson no era el segundo coreo que eligieron? En vez de elegirlo al final de la primera ronda. Eh, sigo la cita, dice, creo que ouch, eh, Que el draft pick de los Buffalo Bills, Josh Allen, es basura. No me importa lo que diga nadie, es basura. Y, y se, va, se va a ver también, fue una selección estúpida para mí. Jugamos contra ellos este año y estoy, estoy muy emocionado. Espero que sea su coreo titular. Eh, Jugó en Wyoming. Siempre que jugaba contra una escuela grande, por ejemplo, jugaban contra Iowa State, lo cual no es una escuela grande, en mi opinión, porque yo fui a Florida State, les lanzó cinco intercepciones y perdió por un par de touchdowns, cosas así. Nunca le ganó una escuela grande. Si ves esos juegos contra escuelas grandes, eh, había un montón de intercepciones, un montón de entregas de balón. Yo me digo, bueno, tipo, de, de, tú, si eres tan bueno, ¿por qué no pudiste hacerlo mejor? Entra en ese molde de un coreback grande, un coreback alto, con brazo fuerte supuestamente. Personalmente, eh, no lo veo. Ouch. O sea, no, no ha lanzado un solo pase en la NFL, el, el pobre Josh Allen, y pues ya fue su peor crítico, eh, Jalen eh, Ramsey. Él dice, bueno, hubieras elegido a Lamar Jackson antes mucho antes de la selección número 32. Creo que va a ser un buen trabajo. Y eh, sobre todo con, los, con el coordinador ofensivo de los Baltimore Ravens, que le gustan los corebacks corredores, como la, la read option. Eh, si somos muy honestos, Joe flaco apesta. Lo hemos jugado contra él dos años consecutivos, apesta. Bueno, no, no sé qué nivel pueda dar Joe flaco este año, pero ciertamente ya desde hace tiempo no ha estado a un nivel de coreback titular. Creo que los Ravens lo saben, creo que los Ravens no lo dicen, y creo que por eso tomaron a Lamar Jackson. De Josh Allen, pues yo le voy a dar un poco más de beneficio de la duda. Eh, ciertamente creo que es el que más difícil lo va a tener de los cinco corebacks que fueron seleccionados alto en este año, pero herramientas sí hay y el jugador no es ningún idiota, o sea, el, el jugador eh, según reportes es carismático, le cae bien a la gente, se mete a estudiar, o sea, es alguien que hace su trabajo, no llegó con, con aires de grandeza ni mucho menos, eh, simplemente eh, su procesador pues hay que desarrollarlo porque es un coreback muy reactivo, eh, en vez de un coreback eh, propositivo, ¿no? En vez de, se espera mucho a ver qué le hacen las defensas para reaccionar en lugar de tratar de meter a las defensas en, en encrucijadas. Entonces, esa en realidad es mi crítica a Josh Allen, pero pues basura. Eh, palabras muy fuertes, Jalen Ramsey. Eh, le preguntan, de los corebacks, en tu opinión, ¿cuáles no apestan? Dice, Aaron Rodgers no apesta, Tom Brady no apesta. Ahora que lo pienso de todos los equipos, mmm, creo que Marcus Mariota es un gran coreback para su equipo. Creo que Trevor Taylor es mejor coreback de lo que le dan crédito porque no comete errores. Es una especie de jugador estilo Marcus Mariota que administra el juego muy bien. Y eh, al menos al final los juegos siempre los tiene en posición para ganar al final. Eh, o acercarse al marcador al final. Eh, simplemente no entrega el balón mucho. Y eso es todo lo que necesitas, sobre todo si tienes una buena defensa eh, en general estoy de acuerdo con sus comentarios dice ¿qué opinas sobre la emoción o la, el hype de Jimmy Garoppolo y, y responde todavía no lo sé la, cuando nos vinieron nos vencieron eh, fue cuando subió la, la euforia todos decían le ganaron la defensa número uno responde Ramsey pues son todos puros esquemas eh, él él no nos ganó nosotros él no fue el que nos despedazó, literalmente todo fueron diseños de jugadas, nos hacían rutas flats a receptores, a, a fullbacks que estaban completamente desmarcados y que después corría 20 yardas por el campo cuatro veces durante el juego. En realidad él no nos despedazó, fue su fullback y su, sala, su ala cerrada en, en rutas over. Eh, pero si sabes cómo trabajar con tu esquema, entonces significa que eres bueno. Supongo que podemos decir que es bueno. Eh, obviamente eh, a Jalen Ramsey no le quedó buen sabor de boca de ese partido y no le está dando mucho crédito a Jimmy Garoppolo. Entiendo que el coordinador, digo que el, el head coach, Kyle Shanahan, ya todo, muchos lo conocen, eh, pues sí diseñó jugadas específicas para atacar a los Jacksonville Jaguars y le fueron muy buenas, pero eh, pues también un poquito de humildad, ¿no? O sea, si el fullback te está corriendo 20 yard, digo, te está recibiendo 20 yardas cuatro veces en un partido pues quizás la defensiva no es tan impresionante o algo tengan que hacer para ajustar, digo yo pero bueno, eh, quedémonos con eso de Jalen Ramsey, no no fue Jimmy Garoppolo, fue, fue el fullback eh, Kyle Juchik. bueno, muy bien eh, después bueno Jalen eh, Ramsey saca su teléfono y empieza a ver los nombres de corebacks en la NFL y comenta un montón de cosas, dice Sean Watson va a ser el, el MVP de la liga dentro de algunos años, estoy 100% seguro ni siquiera es un debate eh, él y Carson Wentz, cada año que sean titulares van a ser eh, van a estar compitiendo por eso 5 a 10 años, eh, son así de buenos Jared Goff de promedio, arriba de promedio, me recuerda un poco a Jimmy Garoppolo año 1 no fue bueno, no era ni siquiera bueno para ganar su puesto titular era la primera selección global y esperabas que fuera titular, punto no estaba listo para hacerlo, no fue capaz de hacerlo luego llegó su coordinador ofensivo, el quien es un genio cuando jugamos contra ellos sentía como si su coordinador ofensivo nos diseñara o diseñar las jugadas perfectas y siempre le están dando el pase al hombre perfecto entonces como Jared Goff es capaz de hacer lo que le pide su equipo es bueno, esa parece ser la definición de Jalen Ramsey que puede ejecutar lo que su equipo le, le pide lo cual es una definición muy conveniente como verán un poquito más adelante Doug Prescott eh, es bueno, eh, bueno está está es, cumple, es, es, ok es, es un jugador decente eh, lo Pongámoslo de esta forma. Ezekiel Elliott es quien se encarga de ese equipo. Todo corre alrededor de Zeke. ¿Y sobre Kirk Cousins le preguntan? Creo que es bueno. Creo que es un ganador. Creo que es un gran competidor. Sí, saliendo del play-action me parece el mejor quarterback de la liga. Eh, Derek Carr me parece bueno. Eli Manning. En realidad no es Eli. Creo que es Odell Beckham Jr. No diría que es Eli. Diría que Odell Beckham es el bueno. Y su conexión es buena. Creo que Russell Wilson es bueno. Creo que también es un buen líder. Eh, Big Ben Roethlisberger. Me parece de decente. Me parece decente cuando mucho, dice. No es Big Ben, es Antonio Brown. Big Ben lanza el balón un montón. O sea, nomás la, sin, sin idea. Lanza el balón sin idea. Solo la lanza y los receptores lo consiguen. Tiene un brazo fuerte, pero no es gran cosa. Jugué contra él dos veces el año pasado y realmente me decepcionó. Eh, va a estar en el Salón de la Fama y todo eso. <ríe> o sea. Y lo peor es que Jalen Ramsey le ganó... Bueno, Jalen Ramsey y los Jacksonville Jaguars le ganó dos veces a los Pittsburgh Steelers. Una en temporada regular, la otra obviamente para eliminarlos en playoffs. Eh, pues sí, tiene, tiene un, Big Ben no es mi quarterback favorito. Yo creo que sí entra al, al top ten Yo lo he dicho de los quarterbacks elite, es el menos elite para mí. Eh, estoy eh, de acuerdo en que muchos no van a estar de... Eh, de contentos con esa opinión sobre los, sobre todo los aficionados a los Pittsburgh Steelers está bien digo es, es lo que yo veo es lo que yo eh, encuentro pero pues Jalen Ramsey ahora sí que sí puede respaldarlo porque le ganó dos veces entonces eh, sí es una crítica muy muy insidiosa pero por ejemplo según lo que él dice pues casi casi preferiría tener a Jared Goff que a, a Ben Roethlisberger porque eh, Jared Goff ejecuta la ofensiva que le pide su equipo y Big Ben, pues como que no, eh, no, o sea, nunca, nunca llegaría a su extremo. Yo, por supuesto, que prefiero a Big Ben. Eh, ¿Y qué dices de tu muchacho Blake Bordo? Le pregunta el entrevistador. Y aquí sí, se, se, es muy elusivo el jugador, no, no respondió tan directo. Blake hace lo que tiene que hacer. Creo que en los momentos eh, difíciles, como en los juegos de playoffs del año pasado, no como equipo, porque sí confiábamos en él, pero como organización, debíamos haber confiado más para que siguiera lanzando el balón nos volvimos complacientes y conservadores y creo que por eso perdimos eh, empezamos a correr en primeras y segundas oportunidades lanzando en terceras oportunidades cada vez que estábamos en el campo los patriotas lo notaron esta tendencia eh, preguntan ¿qué tanto lo molestan? o ¿qué tanto eh, batalla le dan en prácticas? dice nunca vamos contra él al menos de que sea el campamento o entrenamiento eh, nunca vamos contra él en, durante la temporada entonces dice ¿se enfrentan a los segundos? sí al, al, al equipo de escauteo Además no queremos dañar su confianza, probablemente dañaríamos su confianza. Bueno, tiene mucha confianza Jalen eh, Ramsey. Sobre Nick Foles le preguntan, dice, pues les ganó un Super Bowl, así que es suficientemente bueno para hacer eso. También tuvo un equipo muy bueno. Pero mientras hagas lo que tu equipo te pide hacer, entonces then you're straight, dice el jugador. O sea, entonces se sabes lo que haces. O sea, la gente dice que Blake eh, apesta, Blake Bortles. pero nos llevó a la final de la AFC simplemente haciendo lo que le pedimos. No entregar el balón. Correr con Leonard Fournette a muerte. Dejar que la defensa consiga algunas entregas de balón. Y ponernos en buena posición de campo para aprovecharlo. Eso es lo que le pedimos. Blake, eh, Blake Bortles en playoffs es bueno. La gente puede decir lo que sea. Pero Blake, eh, Blake Bortles en playoffs es bueno. Eh, creo que así es con muchos equipos. Dice, Mientras hagas lo que tu equipo te pide. Y, y lo hagas bien con el resto de tu equipo. Te puedes Puede ser considerado bueno. O por lo menos no ser malo. No eres un mal quarterback si hace lo que tu equipo te pide. Matthew Stafford, I think he's straight, dice. Creo que, creo que cumple. No creo que sea el mejor quarterback, pero hace lo que tiene que hacer. Drew Reese, soy fan de Drew Reese. Creo que es realmente bueno, incluso a su edad. Todavía corre, hace todo. Andrew Locke, eh, no creo que sea tan bueno. Él y T -Way Hilton tienen una conexión en el pasado que lo hace resaltar o brillar un poco más, pero no me parece muy bueno. Eh, ¿Quién es el quarterback de Miami? <ríe> Ryan Tannehill le responden. No sé mucho sobre él, Eh. No he escuchado grandes cosas sobre él y personalmente no lo conozco, así que no puedo decirte, tampoco veo sus juegos. Eh, lo curioso aquí, pues ya saben muchos, eh, Jacksonville está en el mismo estado que los Miami Dolphins. En Florida. Pero, pues bueno, no, no, él no ve muchos juegos de los Delfines. Eh, Philip Rivers, eh, creo, que es, creo que es bastante bueno. ¿Cómo se llama ese quarterback de Atlanta? Pregunta Jalen Bramsey. Sí. Eh, Matt Ryan me parece sobrevalorado. Eh, no puedes decirme que ganó el MVP hace dos años y luego el, el fracasa por completo el año pasado y teniendo a, a Julio Jones como receptor, eso no debería pasar nunca y, y se, su coordinador ofensivo Kyle Shanahan se va a San Francisco consigue a Jimmy Garoppolo, convierte a Garoppolo en la próxima gran cosa y ahora Garoppolo es un, un hombre importante y Matt Bryant tuvo un mal año entonces la pregunta, ¿realmente fuiste tú o fue tu coach? que eh, simplemente hacía lo que le pedían y eso lo hacía verse muy muy eh, bien entonces, a ver, aquí vamos a hacer un, un pequeño paréntesis. Defiende mucho a Blake Boros. Dice: Está haciendo lo que le pedimos y nada más. Obviamente no lo maltrata como a Joe Flaco. Tiene ciertas dudas sobre los quarterbacks novatos. No, no, novatos no, de segundo o tercer año. Eh, tercer año con Jared Goff. Tiene algo de dudas. Con Jimmy Garoppolo, que ya está en su segundo contrato. Pues lo ha visto poco y dice: No se en tanto. Nos ganó porque le diseñaron jugadas importantes de, o, o buenas. Eh, hay, que, hay que ver. Yo siempre he sido. Eh, partidario Por ejemplo, de que Jimmy Garoppolo es mejor mariscal de campo que Kirk Cousins y que con el tiempo se va a poder ver. Eh, obviamente todavía no tengo los juegos para respaldar su opinión, pero la, la he tenido desde hace dos años y, y lo que vi el año pasado de Jimmy Garoppolo a mí me pareció muy alentador. Entonces eh, vamos viendo cómo termina esta situación. Lo de Matt Ryan, pues bueno, en general Matt Ryan ha sido un quarterback de entre, digamos, como el quarterback 7 al quarterback 17 a lo largo de su carrera. Tuvo ese año espectacular, 2016. Pero siempre ha sido alguien de más yardas que touchdowns. En, en general creo que en zona roja le ha costado mucho a él eh, consolidar su ofensiva y sobre todo encontrar a, a Julio Jones. Simplemente no, no están en la misma página, no, no parecen poder estarlo. y eh, Se vuelve hasta frustrante para los que lo seguimos en Fantasy football Pero bueno, la nota después da un giro. Ya no están hablando tanto de corebacks, sino de cómo... Todo lo que Jalen Ramsey dice se vuelve eh, titulares en los periódicos y se vuelve el escándalo de la semana. Eh, y bueno, aquí por ejemplo, si, si me adelanto un poco, eh, le pregunto, bueno, ¿por qué eres tan competitivo? o ¿En qué compites fuera del campo? Dice Jalen Ramsey, en todo, lo que sea siempre compito, mi hermano tenía tres años tres años y medio más que yo y mi primo eh, tenía cuatro años más que yo entonces para contarme con ellos tenía que tener mucha confianza y pues eso después se tradujo a otras, al resto de mi vida eh, le dice el entrevistador, admiro que siempre dices lo que piensas y eres honesto 100% ¿dónde aprendiste eso? responde de su padre, No, no hablo sin disculpas igual que él y realmente no me importa, nunca buscamos la aprobación de nadie simplemente te, te caemos bien o no te caemos si no te caemos bien, pues bueno, ¿qué, qué más da. Hay un trillón de personas más en el mundo y a alguien, a alguien sí le voy a caer bien a alguien. Dios no me hizo en esta en esta tierra para que estuviera yo solo. A alguien le voy a caer bien y si a algunas un par de personas no les caigo bien, no, no me vuelvo loco. Estoy bien. Eh, entonces eh, se, se, se vuelve loco aquí, en, en verdad en la, en la entrevista porque el, le hacen más preguntas. Sí, vamos vamos a entrarles eh, vamos a abordarlos. Hubo un momento del el playoff del año pasado donde a Jalen Ramsey le preguntaron eh, cómo si iba a defender uno a uno a Rob Gronkowski. Algunos lo recordarán, yo sí lo recuerdo. Pero le preguntan, le habían dicho a Jalen Ramsey que por favor no dijera cómo iban a defender en ese partido. Entonces eh, estaba tratando de torearlo. Jalen Ramsey les dice, le preguntan, ¿vas a defender a Gronk? Y él seguía ignorando la pregunta. Sino, eh, decía, yo voy a hacer lo que me decía el plan de juego, Si tengo que estar sobre él voy a estar sobre él si no estoy seguro que alguien más lo va a poder defender bien entonces era la respuesta política la diplomática le volvieron a preguntar pero si si sí vas a estar si, si te toca estar sobre él ¿crees que lo puedas defender bien? a lo que Jenny Ramsey respondió creo que tengo creo que mis habilidades lo, me permiten defenderlo bien Kronk nunca ha jugado contra un cornerback como yo y esa fue la frase que tomaron obviamente los periódicos y la explotaron, entonces el, los titulares eran, Jalen Ramsey dice que Gronk nunca se ha enfrentado a un cornerback como él eh, y, y dice Jalen Ramsey, bueno y aparte ¿qué, qué, ¿qué querían que dijera? ¿que tengo miedo de jugar contra Gronkowski pues no que eh, íbamos a ganar era el, la frase motivacional no era una eh, conferencia de prensa y ya, no íbamos a decir, podríamos ganar o sea, tenemos que salir y pensar que, que vamos a ganar, entonces eh, no, esto esto lo comparto a modo de entender que cuál es el ro rol de Jalen Ramsey en el vestidor o sea él es el que motiva él es el que habla él es el que condiciona la actuación defensiva del equipo el que habla desde inicios de semana para que los demás tengan que estar concentrados y cumplan lo que salió Jalen Ramsey a decir o a amenazar entonces eh, hay momentos, por ejemplo, en los que los, de, los cornerbacks o los, los de la secundaria eh, y esto incluye a Safeties, le dicen oye, somos la mejor defensa secundaria en la nación tenemos muchas estadísticas a favor sal y dilas, ¿no? y ya había empezado a hacerlo le dicen los compañeros, sal y hazlo más o sea, que sepa el mundo que nosotros somos la mejor eh, eh, dupla de cornerbacks o, o la mejor secundaria y, y esto se lo piden a él porque los demás pues no tienen esa personalidad tan extrovertida y tan provocadora, ¿no? entonces, eh le pregunta ¿no? ¿Y te preocupa que en algún momento regrese, eh, tu, regresen tus declaraciones para eh, arruinarte la vida? O que el karma te alcance. Y Dice, no, eh, lo importante es que nos preparamos y podemos respaldar lo que decimos. Entonces, eso es la, la actitud de, de Jenny y Ya casi acabamos con la, las notas. Pero, eh, pues aquí, por ejemplo, habla de algunos cornerbacks. Dice, la parte más difícil no es, no es llegar. A la cima, como equipo y como cornerback, sino mantenerte en la cima. Dice, o sea, por ejemplo, el cornerback de los Arizona Cardinals, Pat Pete, Patrick Peterson, ya está en su año 8, su año 9 y todavía es uno de los mejores. Eso es algo realmente grande. Eh, por eso me molesta mucho que la gente hable sobre King James, dice, sobre LeBron James, que, es el que lo odien. El tipo ya va a su año número 15 en la NBA y sigue, sigue luchando por la corona. Claramente es el mejor. Y ese es nuestro reto este año. ¿Cómo vamos a defender eso? Supongo. ¿Cómo vamos a mantenernos en la cima? Pues ya hemos llegado en cierta forma. Tenemos que llegar a otro... Llegamos a otro nivel como equipo. Pero yo individualmente lo que voy a seguir haciendo es... Eh, competir contra todos. De forma interna y externa. Y se le preguntan... ¿Qué podemos esperar de los Jacksonville Jaguars este año? ¿Es Super Bowl o nada? Dice... Cada año es Super Bowl o nada. Si no estás peleando por el Super Bowl... Digo... Eh, si, son los, si eres los Cleveland Browns... Pues supongo que peleas por... Por una victoria o un par de victorias al menos. Pero todos los demás tienen que estar peleando por el Super Bowl. Eh... Entonces, aquí también aprovecha para llevarse a los Cleveland Browns... ...y dejar que los atropelle un, un camión a los pobres, pero... Eh, ...bueno, le preguntan de por qué su protector o cobertor de, de boca... Eh, o ...su protector bucal siempre lo está dejando suelto... Es, o sea, ...no se lo pone en la boca, lo deja colgando de su, de su casco... ...y dice que en su año, primer año de colegial, eh, primero jugó de cornerback... ...y usaba la, la, la pieza bucal, ¿no? Y después lo pasaron a safety como en su tercer juego y a él le tocaba mandar muchas de las jugadas... entonces no alcanzaba a mandar las jugadas... y meterse el, el protector a la boca... entonces lo dejó... lo dejaba colgando... ya después lo volvieron a poner de cornerback... pero pues ya prefirió... le, le gustaba como a, a modo de look... de tener la, el protector bocado boca colgando... entonces así fue como lo dejó... y aparte pues la ayuda... a poder estarle diciendo cosas a los rivales... es, es, es parte de la personalidad... sobre el, las nuevas reglas del himno nacional... Dice, hay, hay cosas que la gente no entiende. Muchos creen que si no sales al himno nacional, no respetas a los Estados Unidos. En la preparatoria en colegial nunca salimos por el himno eh, nacional. Siempre nos quedamos en vestidores preparándonos. Incluso ahorita eh, nos dicen, oigan, tenemos que salir. Al... Y muchos no están listos. O sea, muchos tienen que agarrar varias cosas más. Eh, tienen que salir y regresar por sus cosas. Otros tienen que usar el baño. Otros están poniendo cinta. Eh, otros están volviendo a poner cinta. Otros... Tienen que hacerle algo a su casco, a su personalidad, a su confianza, un ritual, algo, ¿no? Entonces la gente lo va a tomar mal eh, y creo que va a haber muchos jugadores que no van a salir. Eh, yo probablemente no voy a salir, probablemente me voy a quedar en vestidores y prepararme para el juego es lo que he hecho toda mi vida y si no lo hice en un momento en la NFL es porque así me lo exigía eh, la liga. Creo que la NFL no está entendiendo las cosas. No se trata realmente de, de esto, no se trata de no amamos a América, no se trata de, no, de faltar el respeto a la bandera, no se trata de eso. Y también destaque, qué bueno que lo hace, que fue un hombre militar el que le dio ese consejo a Colin Kaepernick de doblar la rodilla. En una nota editorial dice, del editor dice que el exjugador de la NFL y Green Red, entonces de birretes verdes, eh, Nat Boyer fue quien le dijo a Colin Kaepernick que se arrodillara en vez de sentarse para mostrar mayor respeto a la bandera. Entonces... Eh, ¿Cómo es que una persona militar le da el consejo a Colin Kaepernick? Y luego supuestamente esto ofende a los militares. Esto no, no tiene ningún sentido. Y la última pregunta que le hacen y es muy atinada. ¿Colin Kaepernick es suficientemente bueno para estar en la liga? Y Jalen Ramsey responde. Sí, Oh claro que sí. Es mucho mejor que muchos de los corebacks, eh, segundos corebacks o corebacks suplentes que hay. Posiblemente mejor que, que varios corebacks titulares. Hay, incluso hay equipos que tienen un tercer coreback. Es suficientemente bueno para estar en la liga, pero no lo va a estar tristemente, porque si alguien lo elige y está en, el vest en los vestidores, ahora se vuelve una cosa de orgullo, es más o menos como decir, si de repente lo tomamos ahora, la gente va, va a sospechar o decir, ¿por qué no lo tomaron en el año pasado? Ahora lo vamos a tomar porque se puede quedar en los vestidores, se es un mal reflejo o se ve mal sobre los equipos si lo selecciona, entonces no creo que vaya a ser... Tomado. Y así concluye esta entrevista a Jalen Ramsey que causó muchísima polémica en todas las redes sociales. Jalen Ramsey has something to say about literally everyone. Artículo de Clay Skipper, fotografías de Sebastian Kim. Artículo que aparece en GQ. Eh, a mí me gustó mucho el artículo, ¿no? Porque comparte todas las opiniones, hacía muy grandes rasgos, les iba diciendo con qué sí o con qué no estaba de acuerdo, sobre todo con lo, lo, las opiniones de corebacks pero eh, ciertamente sí nos permite entender un poco la psique de este jugador que que yo insisto está en una trayectoria de carrera espectacular yo escuchaba a un analista que respeto mucho Matt Williamson le preguntaba su, su público por Twitter eh, que dónde se encaja en estos momentos Jalen Ramsey por ejemplo comparado con un Derrill Rivers y con un Richard Sherman y, y decía Matt Williamson con justa razón que todavía le falta mucho a Jalen Ramsey en su carrera para poder ser comparado con esos dos y sobre todo mantenerse tanto tiempo a ese nivel pero que si tuviera que especular, él, él pensaría que va a terminar detrás de Dural rivers pero adelante de Richard uh, Sherman y creo que esa es una forma muy apropiada de, de proyectar su carrera a futuro, aunque es mejor atleta Jalen Ramsey que, que Richard Sherman y sobre todo que Dural Rivas. Eh, pues de mi parte sería todo damas y caballeros muchas gracias por habernos escuchado este lunes o, o si lo están sintonizando el programa en otro día pues también por lo menos sintonizado ese día eh, nombre es Rudy Jacinto vamos a seguir subiendo contenido casi todos los días de la semana eh, ya vienen las previas divisionales no se me desesperen también vamos a tener una entrevista próximamente hecho en unas horas lo voy a grabar con Mauricio Gutiérrez especialista en fantasy fútbol de Estadio Fantasy compañero analista y gran amigo entonces no se lo pierdan se va a poner muy buena esta semana, el día de mañana martes, vamos a estar comentando todos los juegos de la semana 2 de pretemporada. En serio, métanse al Facebook, 3 tresifuera.com, métanse a Twitter, arroba ParadojaNFL, déjenos reseñas 5 estrellas en la página de Facebook, nos ayuda mucho. 5 estrellas en iTunes también nos ayuda muchísimo. Presumámonos con sus compañeros, ha estado creciendo bien el programa, pero solo va a poder seguir creciendo con ustedes y gracias a ustedes. Muchísimas gracias, la NFL no termina y nosotros tampoco. y 3 fuera.